0: Dans les rues d'Odessa, les habitants se préparent. Remplissage de sacs de sable, fabrication de cocktails Molotov, la ville du sud du pays tente d'organiser sa défense avant l'arrivée des troupes russes. Odessa, la perle de la mer Noire, une ville ukrainienne russophone jusqu'ici épargnée par la guerre, mais pas pour longtemps. Une ville symbole fondée en 1794 par l'impératrice Catherine II, une cible pour les ambitions de Vladimir Poutine et de sa nouvelle Russie, la Novorossia. C'est là que se trouve en ce moment Guillaume Tak, c'est le correspondant des échos en Ukraine. Je suis pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Rêve d'Ukraine, chanté par un chœur d'enfant ukrainien d'Odessa sur une musique de Jean-Pierre Stora. C'était en 2014, une éternité pour les Ukrainiens en proie à la violence de la guerre depuis 15 jours. Une guerre qui a vidé des villes et jeté des millions d'enfants et de réfugiés sur les routes face à la pression des troupes russes. Odessa, ses plages et sa douceur de vivre, une station balnéaire de choix pour les touristes. Odessa se prépare à résister, alors que la Russie n'est toujours pas parvenue à prendre la ville portuaire de Mariupol, un peu plus à l'est, sur la mer d'Azov. Les combats dans la région de Mikolaïev Dernier verrous avant Odessa se sont intensifiés ces dernières heures. Odessa, où j'ai appelé Guillaume Tac, journaliste français
1: correspondant des Échos en Ukraine.
0: Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Pierre. Où vous
0: trouvez-vous en ce moment
1: Alors en ce moment, je me trouve dans ma chambre d'hôtel à Odessa, dans le sud de, de l'Ukraine, sur les rives de la, de la mer Noire.
0: À Odessa, hein, les habitants, en tout cas ceux qui sont restés, les volontaires se préparaient à répondre à une éventuelle attaque russe. Dans quel état d'esprit sont-ils en ce moment
1: C'est une bonne question. Lorsque nous, nous avons assisté aux au préparatifs entrepris par la population, donc à savoir la la fabrication de sacs de sable, la fabrication d'espèces de herses, de pièges anti-tank, ou même des cours de, de maniement des armes dispensés par l'armée ukrainienne aux civils. Généralement, ça se faisait dans une ambiance surprenamment bon enfant, en fait, plutôt de, dans la bonne humeur avec le sourire aux lèvres. Euh, donc, ce qui est assez surprenant, évidemment, par rapport à bah, la situation et les circonstances dans lesquelles se trouve la ville et, et ses habitants. Donc, ces activités en elles-mêmes étaient menées plutôt dans la bonne humeur. Mais bon, il y a quand même la, la menace d'une invasion russe qui plane. Et j'ai trouvé généralement les civils beaucoup plus détendus que les militaires et les policiers, qui, eux, me semblaient beaucoup plus nerveux. Peut-être parce qu'ils ont une plus grande conscience, en fait, de... Bah, des, des risques encourus par la ville et, et les gens qui y résident.
0: Ces ouais, volontaires euh, souriants, ou en tout cas ces volubiles, vous les avez filmés hein, notamment en train de remplir, vous le disiez, des sacs de, de sable sur la plage à Odessa. On est plus habitué hein, généralement, euh, alors peut-être pas cette période de l'année, à voir des gens en maillot de bain. Ça, c'était une scène assez surréaliste
1: Complètement, d'autant plus que... Comme je dis, bon, ça se faisait dans, dans, dans la bonne humeur. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait un stand qui avait été mis à proximité pour donner gratuitement aux, aux volontaires de la nourriture, du thé, du café, du borscht. Évidemment, c'est très important parce qu'après tout, on est en Ukraine. Mais il y a eu des scènes un peu surréalistes, effectivement, quand, vers la fin de l'activité. Un moment, un des ténors de l'Opéra d'Odessa se met à entonner l'hymne ukrainien et que tout le monde le rejoint en chœur ou alors le fait que la météo même a participe à a rendre toutes ces scènes un peu étranges puisqu'en fait lorsqu'on est arrivé sur la plage il y avait un soleil vraiment radieux, un beau ciel bleu et au fur et à mesure que le temps a commencé à passer on a une espèce d'énorme orage qui est arrivé et en fait on a quitté la plage véritablement pris dans une tempête de neige qui s'est dissipée ensuite aussi rapidement qu'elle était venue donc euh, je pense que surréaliste c'est vraiment le, le, le bon terme à utiliser pour dé décrire un peu ce qu'on a vu sur place
0: Des chanteurs d'opéra qui remplissent des sacs de sable au Yacht Club d'Odessa, ce sont eux que l'on entend dans cette vidéo captée par Pierre Alonso, journaliste à Libération. On voit aussi beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, de panneaux indiquant la direction de, de l'AE et de son tribunal international où on juge notamment les crimes de guerre, ou, ou des panneaux disant aux soldats russes d'aller se faire empapaouter hein, pour rester dans une image un peu polie. Certains en France parlent de fake news,
1: de, de photomontage. Vous, vous les avez vus Oui, j'en ai vu et j'en ai vu beaucoup. C'était d'ailleurs un des premiers éléments qui a vraiment contribué à ce sentiment un peu d'irréalité, c'est le fait d'arriver dans la ville et de là, là où avant il y avait des panneaux publicitaires hein, qui vendaient, je ne sais pas, Chanel des grandes marques et bien ensuite effectivement tout cela ont été ont été remplacés par des messages patriotiques euh, ukrainiens avec effectivement souvent des messages de, destinés directement aux soldats russes ou à poutine en lui disant, effectivement, dans des termes assez fleuris, de retourner en Russie et de laisser les Ukrainiens tranquilles. Donc non, non, ces panneaux existent bien. D'ailleurs, ce n'est pas propre à Odessa. On en a vu aussi à Lviv, lorsqu'on est arrivé dans l'ouest de l'Ukraine. Donc effectivement, il y en a un peu partout. Ce n'est pas de fake news et je pense même avoir, en avoir publié plusieurs sur mon compte Instagram et sur Twitter euh, au fur et à mesure que je les voyais. Certains rivalisent vraiment d'originalité au niveau du design, donc c'est assez intéressant, effectivement.
0: C'est volontaires, vous leur avez parlé. Je précise que vous parlez russe, hein, comme la majorité des habitants d'Odessa, d'ailleurs, hein, qui est une, une ville plutôt russophone. Avec avec un, un long passé, euh, là aussi, de proximité avec la Russie. Qui sont-ils, ces volontaires
1: Eh bien, c'est extrêmement varié, en fait, au niveau des profils. Et je pense que je peux affirmer sans trop prendre de risques que c'est véritablement représentatif de la population de la ville. J'ai rencontré, par exemple, pour parler du, du cours du maniement des armes, une, une artiste, un interprète un informaticien, quelqu'un qui travaille dans une organisation humanitaire, euh, quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment, une prof et mère de deux enfants. On a vraiment de tous les âges, de toutes les origines euh, sociales, de toutes les professions. Donc on a vraiment la sensation que toute la population de la ville quasiment s'est engagée dans ces préparatifs. Et donc, euh, comme euh, vous le soulignez, euh, effectivement, la plupart de ces gens-là sont russophones. Euh, même si beaucoup de, de plus en plus font l'effort de parler ukrainien, on va dire... Euh, à titre idéologique, mais c'est une population qui est principalement russophone et c'est vraiment de tous les âges et de toutes les catégories sociales. Par exemple, pour le cours de maniement des armes, c'était quand même principalement des jeunes, même s'il y avait quelques cheveux poivre et sel un peu parsemés dans la, dans la foule. Donc euh, donc de tous âges, toute origine sociale, toute profession, vraiment toute la population de la ville s'est mobilisée pour la défendre à l'approche des troupes russes.
0: Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va leur donner des armes, on leur apprend à se battre
1: Oui, alors malheureusement, évidemment, les... et d'ailleurs les formateurs de l'armée ukrainienne étaient parfaitement honnêtes hein. sur ce point, ils disaient qu'on ne peut pas apprendre parfaitement à, à, à quelqu'un. Euh, qui n'a pas de, de, de formation militaire à la base, a manié parfaitement une arme. D'autant plus qu'en fait, il ne pouvait pas tirer non plus. Lorsqu'on s'est rendu sur place, on avait les cours qui leur étaient dispensés consistaient à assembler et désassembler une AK-74, donc qui est une la c'est l'arme de service de l'armée ukrainienne. On leur apprenait comment en fait débloquer dans l'hypothèse où l'arme s'enrayait au cours d'un combat. On leur apprenait à prendre des positions de tir et à mettre des gilets par balles mais on ne leur apprenait pas à tirer parce que... Alors, la raison officielle qui nous a été donnée, c'est que les stands de tir sont fermés parce que ça ajouterait, on va dire, au stress... Euh, de la population qui n'en a pas besoin, sachant qu'il y a déjà des obus qui s'abattent régulièrement autour de la ville, mais je pense que plus logiquement, c'est à mon avis, c'est surtout pour économiser des munitions, je pense, que ça a été fait. Donc on, on va être parfaitement clair, c'est les, les, vraiment les bases, les rudiments qui sont dispensés à ces gens-là, mais ce n'est clairement pas suffisant pour en faire véritablement des, des soldats ou des combattants aguerris dans l'hypothèse d'une invasion russe. C'est juste qu'ils sachent euh, on va dire par quel bout prendre la Kalachnikov et, et quel bout pointer vers l'ennemi mais dans les faits je ne suis pas persuadé qu'on qu puisse véritablement apprendre à des gens comment se défendre de manière efficace en l'espace de quelques heures.
0: Vous avez discuté avec eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de, de la réaction des Occidentaux, des États-Unis, de la France ou de l'Allemagne
1: Alors, c'est un sentiment qui est un peu partagé. Euh, je pense que beaucoup d'Ukrainiens euh, nous l'ont dit. Hein, ils ont la sensation que le monde entier a un peu pris parti pour l'Ukraine et, et a raison, d'ailleurs. Euh, ils se, se rendent compte avec le nombre de volontaires étrangers, par exemple, qui viennent combattre aux côtés des Ukrainiens, euh, de l'aide humanitaire qui leur est apportée. Mais il y a aussi eu, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, et notamment lorsque avec mon, mon ami et photographe Alexis nous avons été embarqués au commissariat dès le premier jour de notre arrivée. On nous a répété à plusieurs fois quand est-ce que vous allez euh, fermer le ciel. Sous-entendu mettre en place une no-fly zone que les Ukrainiens réclament euh, de la part des pays occidentaux et de l'Union européenne. Donc cette no-fly zone, en fait, ça reviendrait à empêcher les avions russes de mener des campagnes de bombardement au-dessus de l'Ukraine. Le problème, c'est qu'en fait, l une no-fly zone sous-entend qu'on abattrait tout avion russe qui entrerait dans cet espace aérien protégé, et par conséquent, ça mènerait potentiellement à, à une guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc, on comprend parfaitement la position des Ukrainiens, mais c'est difficile d'argumenter et de justifier que de, de la nécessité de mettre en place cette no-fly zone, en sachant l'impact dramatique que ça pourrait avoir. Donc, les réactions vis-à-vis -vis des pays de l'OTAN et de l'Union Européenne sont, sont assez partagées. On a, ils ont quand même la sensation d'être soutenus, en tout cas beaucoup plus qu'ils ne l'avaient été en 2014, mais que là encore ce n'est pas suffisant et que l'Ukraine aurait besoin de plus d'aide encore.
0: Vous avez fait un petit tour au commissariat, si j'ai bien compris. Dire qu'il y a une méfiance aussi vis-à-vis euh, de -vis, euh, la possibilité d'avoir des, des espions russes sur place.
1: Énormément. La peur, euh, tout à fait rationnelle d'ailleurs, de ce que, de, 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 groupes de saboteurs en fait, puisque vu que euh, une grande, très grande partie de la population ukrainienne est russophone, ce n'est pas compliqué, on va dire, d'infiltrer des espions en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs reprises que des groupes soient arrêtés et même des groupes de, de soldats ou d'espions russes qui étaient dans des voitures marquées presse. Par conséquent, il y a vraiment une inquiétude palpable des autorités ukrainiennes. Et donc le fait que nous ayons notre carte de presse, ça ne nous a pas empêché d'aller au commissariat. Alors ensuite, les policiers ont été extrêmement courtois, voire même un peu blagueurs, mais on sentait une, vraiment une tension extrêmement palpable.
0: Femme enceinte évacuée en urgence sur une civière. Le bombardement vient de frapper en plein cœur l'hôpital pour enfants de Mariupol. Il y a des blessés. C'est le chaos.
1: Toi, tu es intact, tout va bien. J'ai peur pour ma maman.
0: Vu de Paris, à la du froid de la fin, la guerre en Ukraine, ça paraît très lointain, même si on n'a jamais vu autant d'images euh, finalement de cette guerre sur les réseaux sociaux que maintenant. La guerre, la vraie, il faut le rappeler, elle tue, elle ravage, elle ruine
1: Je pense que c'est important de le rappeler, effectivement, parce qu'on on est évidemment très protégé en, en France. Mais oui, les scènes de destruction qui nous parviennent de, de villes comme Kharkiv, comme Mariupol... Euh, elles sont réelles, hein. elles sont avérées. J'ai rencontré dans le monde de gens qui ont, qui ont été mis sur la route, qui ont dû partir en ayant pour la plupart littéralement que les vêtements qu'ils avaient sur le dos, puisqu'en fait, leur maison était en train d'être bombardée, leur quartier était ravagé de... par les roquettes russes. Donc la guerre tue, la guerre blesse. À Odessa, encore, nous sommes relativement préservés, même si on a des alertes anti-aériennes quotidiennes, et parfois au nombre de 3, 4, 5 par jour. Qui... D'ailleurs, à la fin, elles deviennent plus une sorte de nuisance qu'une véritable menace. Hein. On a un côté un peu... Oh, zut, alors, on doit encore redescendre dans l'abri, ce qui paraît assez étrange, dit comme ça, mais c'est le cas. Mais, mais effectivement, ça ne doit pas faire oublier que, que bah, à quelques kilomètres de là, la ville de nikolaïev par exemple, elle est, est, est en train d'être pulvérisée par des roquettes et des bombardements russes. Donc oui, la, la guerre tue, la guerre ravage, la guerre ruine. Et le problème, c'est qu'elle risque... Au fur et à mesure que les, les Russes, en fait, n'avancent pas ou avancent peu, je pense que la frustration de l'état-major russe va se traduire par des bombardements plus intenses et plus, encore plus indiscriminés, si cela est possible, évidemment, sachant qu'ils ont bombardé une maternité, je crois, hier à Mariupol.
0: Cette guerre, elle met aussi sur la route des centaines de milliers de personnes. Plus de 2 millions d'habitants de l'Ukraine ont fui pour se réfugier à l'étranger, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. C'est pas fini. L'Europe s'attend à en recevoir 5 millions. Vous avez réalisé, vous, un reportage pour Les échos alors j'espère que je prononce bien le vive, à la gare, au départ d'un train pour la Pologne Ici, c'est la seule issue pour quitter la ville, vous le disiez. Assez éloignée pour l'instant des, des zones de combat
1: Alors effectivement, le vif est encore très éloigné, même s'il y a une ou deux installations militaires qui ont été visées par des tirs de roquettes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, la frontière russe, et ukrainienne, ce n'est pas la, le seul point d'entrée pour les troupes russes, ni la seule euh, menace, en fait, hein, véritablement pour l'Ukraine, puisqu'il y a des troupes russes stationnées au nord de l'Ukraine, aussi au Bélarus, et des troupes russes stationnées dans la Transnistrie, en Transnistrie, donc cette espèce de petite bande d'enclaves séparatistes de la Moldavie au sud, donc on peut dire que l'Ukraine est encerclée, et par conséquent, même une ville comme Lviv est potentiellement à la portée des roquettes, des roquettes russes. Alors après, il est vrai que cette ville n'a pas vécu de combat encore, comme généralement l'ouest de l'Ukraine qui a été préservée. Mais donc euh, les gens qui ont été mis sur la route viennent pour la plupart de Kiev, euh, de Kharkiv, de Mariupol et d'autres villes, souvent de l'est de l'Ukraine. Donc ces gens-là, en fait, euh, les, les plus gros problèmes qui se posent à Lviv, vivre, bah, ça va être des problèmes d'approvisionnement et effectivement... Voilà. Les problèmes pour partir, les scènes qu'on a vécues à la, à la gare de Lviv ont été extrêmement. Ça fait partie des scènes les plus dures jusqu'à présent que j'ai pu voir de ma, de ma jeune carrière de journaliste, hein, puisque je suis sorti de l'école en 2020. Et c'est vrai que voir ces centaines, voire ces milliers de personnes désespérées jetées sur la route et qui essaient désespérément d'attraper les trains pour la Pologne, c'était dur. C'était effectivement très, très dur à voir. Et on sait que malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant au fur et à mesure que le conflit s'éternise.
0: On a tous vu hein, ces images poignantes d'hommes, de femmes se disant au revoir, en espérant que ce ne soit pas un adieu de ces femmes et de ces hommes qui mettent leurs enfants aussi dans un train avant de repartir, préparer la défense de, de leur ville. Vous aussi, hein, vous avez assisté à, à ces scènes de séparation
1: C'est arrivé, effectivement. Je pense notamment au centre. Alors là, c'était du côté polonais, donc c'était au centre de, de traitement et d'accueil des réfugiés de Korchowa, donc qui est situé à la frontière ukrainienne, où en fait, les, le nombre de bus qui quittaient le centre pour aller vers Przemesh, le centre-ville, puis ensuite de là, les grandes villes de Pologne, le nombre de bus était insuffisant. Et donc, ça arrivait que des parents confient leurs enfants à d'autres personnes déjà dans le bus pour pouvoir les envoyer au plus vite, le plus loin possible de la frontière polonaise. Donc des scènes assez déchirantes d'enfants en train de de pleurer, de réclamer leur, leur mère et leur père euh, alors qu'ils sont confiés euh, à des personnes qui étaient déjà à bord du bus pour pouvoir les éloigner au plus vite. Donc ce sont des scènes qui effectivement sont très difficiles et malheureusement qui se répètent un peu partout en Ukraine et, et euh, dans les pays limitrophes.
0: Vous êtes à Odessa actuellement, vous étiez il y a une semaine en Pologne, à la frontière, vous le disiez, euh, ces dizaines de milliers de personnes qui ont fui par cette frontière, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'elles vous ont dit justement, ces personnes que vous avez rencontrées
1: Elles ont fait part de leur peur, de leur terreur véritablement lorsque les combats ont commencé, lorsque les bombardements ont commencé, elles ont fait Part aussi de leur soulagement immense d'avoir passé la frontière. De... Elles nous ont fait part de, de la solidarité qu'elles ont ressentie souvent de, du, coup, du, du côté polonais, où ils ont été accueillis par des organisations humanitaires, mais aussi par des civils, aussi par des habitants de la région, des Polonais qui venaient leur apporter à manger, à boire, euh, qui venaient leur apporter des vêtements chauds, des couches, des produits hygiéniques. Ensuite, et c'est malheureusement, ça doit tempérer un peu ces élans de solidarité, on a rencontré beaucoup de personnes étrangères à l'Ukraine, des étudiants par exemple d'origine indienne, euh, sénégalaise, nigériane, qui nous racontaient que eux ont été victimes de racisme, de comporter, d'humiliation de la part de soldats ukrainiens. Donc il faut malheureusement tempérer un peu cette solidarité dont on nous a fait part, euh, en se disant que malheureusement le racisme qui est présent dans toutes les sociétés bah, ne disparaît pas magiquement au cours d'un conflit. Donc voilà. Ensuite évidemment le sentiment qui généralement prédominait c'était à la fois le soulagement d'avoir passé la frontière, d'avoir pu quitter l'Ukraine mais aussi l'incertitude, parce que beaucoup des gens que nous avons rencontrés, donc ces, ces étudiants d'origine étrangère par exemple, se projetaient oh, du moins à court terme en Ukraine, ne connaissaient personne en Pologne, ne maîtrisaient pas la langue, n'avaient pas l'argent local, n'avaient pas de contacts ou de connaissances sur place. Et pour beaucoup d'entre eux, en fait, ils étaient arrivés dans ces, ces centres de traitement des réfugiés sans nécessairement avoir une idée de ce qu'ils allaient faire après.
0: Il y a cette scène émouvante hein, de bénévoles qui chantent « Joyeux anniversaire » à une petite réfugiée de 7 ans. Ils ont fait un gâteau, ils lui offrent une, une peluche. J'ai entendu un Marion Lagardère raconter cette histoire sur France Info. Alors c'est pas en Pologne, mais en Roumanie, il y a une vague de solidarité internationale pour leur venir en aide. C'est aussi quelque chose que vous avez pu constater sur place
1: Oui, complètement. complètement. La, la population polonaise, et particulièrement de la ville de Przemysl, là où je me suis trouvé pendant à peu près une semaine, a fait preuve d'une un, solidarité et d'une compassion qui est parfaitement admirable. Effectivement, beaucoup de, de, de civils, en fait même pas nécessairement de membres d'organisations humanitaires, mais des civils qui venaient sur place ou, par exemple, qui se présentaient à la guerre de là avec une voiture et proposant d'emmener gratuitement les gens jusqu'à Varsovie, à Wucz, à Cracovie, dans les autres grandes villes de Pologne. Donc, clairement, il y a eu ces scènes de générosité, de solidarité. Et, euh, et ça représente un peu une, une lueur d'espoir hein, au milieu de, de, de l'horreur et du, du carnage de la guerre. Les Polonais ont été, dans leur, dans leur très grande majorité, absolument admirables. La façon dont ils gèrent la crise est admirable.
0: Guillaume, vous êtes originaire de, de Bordeaux. Vous êtes installé en Ukraine depuis septembre, avant le déclenchement de cette guerre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer sur place
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, comme mon nom de famille le laisse sans doute deviner, vu qu'il a quatre lettres et trois consonnes, je suis d'origine polonaise. Et en fait, j'ai de la famille étendue dans l'ouest de l'Ukraine, à Rivne. Et je m'y suis rendu pour la première fois en 2019, un peu par hasard, puisque cette famille, le, le membre de cette famille étendue, en fait, était venu nous rendre visite en France et il m'avait proposé, Guillaume, si ça t'intéresse, viens me voir cet été à Rivnèe en Ukraine. Donc, je n'avais pas encore eu l'occasion de visiter l'Ukraine. C'est un pays qui m'intéressait énormément. Et lorsque je me suis rendu sur place, je suis vraiment tombé amoureux du pays, euh, de sa culture fascinante, de sa gastronomie délicieuse et extrêmement riche, et généralement, généralement du pays. Et ensuite, de la ville même de Kiev, de Kiev, donc comme on le dit maintenant, qui est une très 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 belle ville. Et en fait, j'ai commencé à, petit à petit, à établir un projet d'aller m'y installer au terme de mes études. Donc, je suis sorti de l'école en 2000, euh, 2020. J'ai travaillé pour France 3. Euh, j'ai effectué plusieurs contrats. Et puis, au bout d'un moment, en septembre de l'année dernière, je me suis dit que le moment, le moment était venu de sauter un peu le pas. Je suis allé m'installer à Kiev euh, pour y travailler comme correspondant. Mais malheureusement, évidemment, l'actualité, euh, même l'histoire, on va dire, m'a rattrapé. Et par conséquent... Mon appartement est toujours à Kiev s'il n'a pas été détruit par un bombardement. Donc, je, je nourris l'espoir de pouvoir y retourner un jour. Mais bon, après tout, ce, ce n'est que du matériel. Un appartement, c'est remplaçable. Les, les vies ukrainiennes ne le sont pas. Par conséquent, je, je suis pour le moment une sorte de, de journaliste détaché à travers toute l'Ukraine. Et, et j'entends couvrir le conflit, surtout de sa durée. Et même au-delà, puisque je pense que quand bien même les, les canons se tairaient demain, il sera très, très, très important de couvrir les suites de cette guerre pendant encore très longtemps.
0: Je vous encourage à hein, être prudent, en tout cas hein, euh, face aux événements. Évidemment, nous sommes en zone de guerre. Vous avez couvert d'ailleurs la guerre déjà euh, dans le Donbass. Vous racontez dans une interview à Sud-Ouest que beaucoup en Ukraine ne, ne croyaient pas que, que Poutine attaquerait.
1: Oui, effectivement, je pense que la, le sentiment, en gros, je dirais que la, la plupart des gens que j'ai rencontrés dans le Donbass, dans les mois qui ont précédé l'attaque, les gens se, se rangeaient véritablement en deux catégories. La première, les gens étaient catégoriquement sûrs que Poutine n'attaquerait pas. Alors, il y en avait certains qui avaient un sentiment un peu pro-russe, parce que j'ai rencontré des gens qui nourrissaient encore une sorte de, de, de sentiment séparatiste, ou en tout cas une volonté de se rapprocher avec la Russie, et qui disaient que non, non, c'est l'OTAN qui met la pression, qui manipule la Russie, mais il ne va rien se passer, Poutine ne va pas nous attaquer. D'autres qui disaient que Poutine mettait juste un coup de pression pour obtenir des, des concessions, pour euh, extraire des concessions de l'Ukraine, euh, des concessions diplomatiques. Et ensuite, il y avait, la, euh, on va dire, la deuxième moitié des gens que j'ai rencontrés, qui, eux, généralement, me disaient il y a une véritable possibilité que Poutine attaque. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Puisque la plupart des gens que j'ai rencontrés dans le Donbass, euh, s'ils n'étaient pas partis en 2014, c'est qu'ils n'avaient pas eu les, les moyens de partir. Avaient, la plupart des gens avaient toute leur famille, en fait, dans l'Est de l'Ukraine. Il n'aurait pas les moyens financiers de quitter la zone. Donc beaucoup me disaient, oui, c'est possible qu'il attaque, c'est possible qu'il y ait une véritable invasion, mais qu'est-ce qu'on peut y faire De toute façon, on n'a pas d'argent pour partir.
0: Vous étiez en hier dans le sous-sol d'un hôtel d'Odessa. Qu'est-ce qu'on y fait quand on n'est pas en reportage
1: Eh bien, on prépare les reportages suivants. Je pense que c'est le quotidien de, de, de beaucoup de reporters, surtout sur ce genre de, de zone-là. En fait, il n'y a pas vraiment de moment off. Euh, L'essentiel du temps, quand il n'est pas passé en reportage, il est passé à préparer les prochains reportages, à prendre des contacts, à rédiger des synopsis pour différents médias, à se renseigner sur les événements, parce qu'évidemment, dans une zone de conflit, la situation est très volatile, donc il est important de savoir à tout moment ce qui est en train de se passer, où ont lieu les bombardements, euh, où ont lieu les, les percées, les avancées les avancées russes. On a la chance d'être dans un hôtel très confortable avec un manager, Artyom, qui est extrêmement sympathique, donc on a le temps de se poser avec lui, euh, fumer une cigarette... Prendre un peu, généralement, le, le temps de, de souffler un peu, c'est nécessaire, et ça je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'ai de la chance euh, d'avoir un manager qui a trouvé moyen de nous approvisionner occasionnellement en bière, sachant que techniquement, euh, on n'a pas le droit d'acheter de l'alcool dans une zone de conflit, mais bon, je ne pense pas que les autorités ukrainiennes écouteront le, le podcast des Échos, donc ça ne devrait pas me poser trop de problèmes. Donc voilà ce qu'on fait généralement dans, dans l'hôtel lorsqu'on n'est pas en reportage.
0: C'était le 7 mars sur la place de l'Indépendance, à Kiev l'hymne ukrainien retentit, la place est quasiment vide sur les images diffusées par BFM TV, on y voit quelques voitures alors que la pression de l'armée russe est de plus en plus forte sur la capitale, cet hymne ukrainien Guillaume, vous le connaissez que disent ces paroles
1: C'est... Effectivement, je le connais. Alors, Je, je me serais bien lancé dans une interprétation, mais elle ne sera jamais aussi bonne que le, le ténor de, de, de l'opéra que nous avons rencontré sur la plage. Et donc, je ne vais pas infliger ça à vos oreilles. Mais les premières, la première strophe, c'est littéralement « L'Ukraine n'est pas encore morte ». Euh, et effectivement, c'est le, le sentiment qu'il est important de communiquer. L'Ukraine n'est pas encore morte, loin de là. Et je pense que, pour terminer là-dessus, à mon avis, Poutine a fait une grave erreur, car il a contribué à rappeler par son invasion aux Ukrainiens ce que cela signifiait d'être ukrainien. On mentionnait le fait qu'Odessa est une ville russophone et qu'en fait, Odessa, pendant longtemps, lorsque vous étiez d'Odessa, vous n'étiez ni russe ni ukrainien. Vous étiez d'Odessa. C'est une ville, une sorte de cité-état avec sa propre mentalité, ses propres codes, sa propre culture. Et, je et les gens que j'ai rencontrés... Euh, depuis le début de l'invasion ici, maintenant se sentent ukrainiens, font l'effort de parler ukrainien, portent des drapeaux ukrainiens, des brassards ukrainiens, Poutine leur a rappelé ce que cela signifiait de, de, de venir d'Ukraine, donc combien même il, il, il gagnerait la guerre, il a, il a déjà perdu la victoire.
0: Merci Guillaume Tac, correspondant des Échos en Ukraine. Vous pouvez retrouver ses reportages, ses témoignages sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui avec la rédaction des Échos. On va continuer à analyser les conséquences pour le monde de cette guerre lancée par la Russie de Poutine. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.